0: Estamos de pie para la segunda lectura bíblica, Lucas, capítulo 14, versículos del 15 al 24, inclusive. Lucas 14, versículos del 15 al 24, la hermana Marily Girau hace lectura de la santa palabra de Dios.
1: Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya está todo preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el señor al siervo, Ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena.
0: Lucas 14, versículos del 15 al 24, segunda lectura litúrgica. Imagino que a todos los han invitado a lugares que no quieren ir. A todos ustedes en alguna ocasión. Principalmente, un servidor no le gustan las bodas, que lo inviten a las bodas. No me gustan los cumpleaños, los baby showers. <risa> tengo un amigo, un amigo muy querido, ministro, que lo llamaba y le decía, mira, voy para tu casa, que estoy, no, es que tengo una boda, Digo, ah, ok. Después lo volvía como las tres semanas, lo llamaba. Mira, voy para tu casa, es que tengo un cumpleaños. Y lo volví a llamar a tres semanas. Es que tengo, no me diga un cumpleaños, una boda, un baby shower el que tienes ahora. Tú vas a todo, a todo lo que te invitan. Entonces tengo una tía que me dice, me llama. Mira, hoy es el cumpleaños de fulano y tal. Yo sé que a ti no te gustan los cumpleaños, pero si quieres ir. Y yo le digo, mándales mis felicitaciones. Y hay una sola razón de esta viejera mía. Sinceramente, hermano, fuera de broma. Muchas veces tengo que buscar qué ponerme, y es una lucha. Por eso yo amo los clericales. Yo amo los trabajos que hay uniformes. Los que saben de eso, saben. Muchas veces también me invitan a lugares que solamente conozco al que me invita. Entonces van a estar todo el día, toda la tarde. Mira, este fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Y yo digo, bueno. Well, y usted preguntará, pero la familia, pastor, la familia. Pues siempre están interrogando a uno. ¿Cómo hace tiempo no ven a uno? ¿Y cómo está esto? ¿Y cómo está lo otro? ¿Y qué pasó de aquello? ¿Qué te pasó? Y tengo que tener todo cuadrado. Informar, porque si usted se pone difícil, usted me entiende, ¿verdad? Dicen, este es pastor que mal criado es. Y no es que sea mal creado, es que no quiero dar tanta información. Mi esposa todo lo contrario. La pueden invitar a ella. Le gustan las fiestas de cumpleaños, le gustan las bodas, le gustan los baby showers. Hace poco hubo un baby shower aquí. Digo, mira, hoy el baby shower, mándale mi felicitación y estamos ahí pa preparados para bautizar a su hijo. Hay otras invitaciones que nos gustaría mucho que llegaran. Mucho. Invitaciones en la cual uno puede aportar a la vida de alguien. Invitaciones para ver posiblemente a una persona en particular que hace mucho tiempo no ve. Invitaciones para sembrar. No tienen que hacer como yo, ¿yo, hermano? Y en todas sus actividades me pueden invitar. Pero hay una invitación, mire qué interesante, hay una invitación que Israel no quiso escuchar. Una invitación que los profetas habían anunciado una invitación que era la gran fiesta de Dios. Y Dios invitaba a su pueblo. Oramos. Te damos gracias, Señor. Muchas gracias. Por tus peticiones. Perdónanos porque te hemos sido infiel. Pero tú permaneces fiel. Tú nos has perdonado, Tú nos has recibido y Tú nos has adoptado. Ayúdanos, Señor, en esta hora y perdónanos. Que Tu Palabra llegue al corazón de Tu pueblo. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Jesús dio dos parábolas en las cuales indicaba que la hora de la gran fiesta había comenzado para Israel. La invitación a las bodas, y la invitación a la gran cena de los profetas, como habla Sofonías. Pero es interesante ver que la segunda parábola comienza con una afirmación farisaica, en el versículo 15, oyendo esto uno de los que estaban sentados con él a la mesa, a esa mesa que invitaban a Jesús muchas veces para probarlo, que invitaban a Jesús en forma hipócrita para retarlo, que invitaban al Maestro para buscar humillarlo, uno de ellos le dice: Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. No sabemos si se lo dijo sarcásticamente al maestro, no sabemos si había una afirmación real de esta comarca de fariseos y que este en particular, como Nicodemo, veía en Jesús algo diferente. No lo sabemos pero es interesante porque inmediatamente Jesús emite otra parábola relacionada con la primera, en la misma línea. El versículo 16 dice, entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Escuche bien, hermano. En el Oriente Medio, regularmente, se hacía una doble invitación. Se invitaba inicialmente a la persona y posteriormente se confirmaba. Se esperaba de las personas, escuche bien, que se afirmaban afirmativamente, en la primera ocasión, la confirmación de la misma iba a ser positiva. Se esperaba de ellos seriedad, se esperaba de ellos carácter y que hubiera excusas de gran peso, de gran peso, para no acceder a la segunda invitación. Esto es muy importante para que entendamos la parábola, muy importante. El versículo 17 dice, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Mire, ya todo está preparado, estamos confirmando, vengan a la mesa, Jesús era el que invitaba, hermano. La parábola nos indica que Dios está invitando. Jesús llama a su pueblo a la gran fiesta de los profetas, a la fiesta inaugurada por Jesús, el reino inaugurado. Es la hora de comer el pan, es ver cumplida las profecías de Joel, de los profetas menores y mayores. Dios está en medio de su pueblo por eso le dije al principio, hay invitaciones que cuando llegan nos gustaría que llegaran. Allí estaba Dios invitando a su pueblo. como nos invita todos los días en nuestra vida cristiana. como nos invita a participar de la mesa todos los días en la mesa de la fiesta del reino porque nosotros estamos construyendo el reino de Dios. Pero como el antiguo Israel, muchos no escuchan, no le interesa, no le importa, no se esfuerzan, no se sacrifican, no se preocupan. Oiga, el versículo 18 nos dice, y a todos a una comenzaron a excusarse, y aquí empezaron las excusas. Recuerde, siempre se lo he dicho a ustedes: Dios odia las excusas. Dios no le importa sus excusas. Dios conoce su corazón. Dios sabe todo lo que usted hace. Dios sabe lo negligente que usted es. Dios sabe lo mentiroso que es usted es. Oiga, mire las excusas. El primero dijo: He comprado una hacienda y necesito ir a verla. ¿Qué imbécil compra una hacienda sin verla primero? Dígame. Que usted me diga a mí, pastor, compré una casa en Arecibo, en tal calle. Digo, Arecibo que me gusta mucho, aparte de lo terrible que está. Esa costa y esa, ese malecón es una cosa. Pero olvídese del turismo, escuchen. Y usted me dice, compré una casa en Arecibo y voy a verle. Yo le digo, ¿tú nunca la has visto? No. Yo le voy a dar un golpe así aquí, una palmadita. <risa> Qué triste lo que te espera cuando veas lo que compraste. Y este le dice a Dios, al enviado de Dios, Compré una hacienda y voy a verla. Como si Dios no conociera nuestras excusas. Como si Dios no conociera nuestro corazón. Como si Dios no se hartara de nuestra invisibilidad. Oiga, mira el segundo. Te ruego que me excuses una excusa sin peso, una excusa barata, una excusa blasfema. Otro dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. ¿Sabe, hermano? La agricultura en ese tiempo, pues dependía de los animales. Eso todos lo sabemos. No existía nada del progreso que hay hoy en la agricultura nada de las grandes maquinarias que reducen el tiempo de recolecta y de preparación de los alimentos, nada del ahorro, empleomanía, nada de eso existía. Era una labor dura. Era una labor que se dependía mucho de animales. Por lo tanto, cuando usted compraba un animal de carga... O un animal para la agricultura, antes de comprarlo, usted lo inspeccionaba y lo probaba. Pero este hombre tan brillante que tenemos aquí, compró los bueyes antes de probarlos. Y da de excusa que tiene que irlos a probar. Pero aún más. Aún más, hermano, incluyendo el de la hacienda y el de los bueyes. Póngalo que el de la hacienda fue tan poco inteligente que la compró antes de verla y creámosles a estos que compraron los animales antes de probarlos. Es que no había más tiempo después para hacer eso. Dios nos invita Dios nos invita a la mesa, a la fiesta de los profetas. Y tú no tienes tiempo para Dios. Mira el tercero, versículo 20. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Usted sabe lo que decía la ley de Moisés. Que aquel que se casaba en el primer año no tenía que servir en el ejército, no tenía que servir militarmente. Se le daba una dispensa, pero interesante, y escuche, el texto dice para que la mujer que tiene sea alegre. Oiga, y no sería tremenda alegría decirle a ella, vamos a un banquete. Vamos, querida, mi amor, mi vida. Vamos a divertirnos porque nos invitan a un banquete. Pero este se acaba de casar y cree que el que invita no conoce la ley. Israel daba excusas para la fiesta de los profetas. Israel le daba la espalda a Dios. Allí en esa invitación que tenía Jesús para comer con ese fariseísmo hipócrita, allí Israel demostraba que no quería a Dios, que no le importaba a Dios, que se creía suficiente espiritualmente, se creía colmado en todos los ámbitos espirituales, no necesitaba un Mesías, no necesitaba la invitación de los profetas a la gran fiesta, donde dice Sofonía que Dios mismo bailará con nosotros. Qué cosa tremenda. Entonces, en el versículo 21, escuche, vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Vete, busca aquellos que el fariseísmo rechazó. Busca aquellos que el fariseísmo y la religión totalmente deteriorada de Israel, rechaza y los considera malditos. Busca aquellos que saben que su condición espiritual, escucha hermano, muy importante, que saben y afirman que su condición espiritual y los reconocen que son pobres espiritualmente, que son mancos, que son cojos, que son ciegos, que necesitan a Dios, que necesitan al médico. En medio de su enfermedad, de su mortandad espiritual, está aquel que le quiere dar la fiesta y el alimento que solamente Dios puede dar. Búscalo, búscalo donde sea. En las plazas, búscalo en los lugares, en las calles, en la ciudad. Oiga, lo interesante es el versículo 23. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos, ve por cualquier lugar. Y ¿Usted sabe por qué? Porque en el versículo 22 ocurrió un fenómeno interesante. Dice, y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste. Y aún hay lugar. Oiga, qué increíble es la misericordia de Dios. Esa misericordia que busca los suyos en los lugares más inhóspitos, que busca los suyos en los lugares más difíciles, en las condiciones más terribles, en los pecados más oscuros, en las desilusiones más profundas, en el corazón herido, en el corazón muerto, en el corazón sin esperanza. Allí le está diciendo a Dios, búscalo, búscalo, que aquí está la fiesta de los profetas. Y Dios te está invitando. Pero interesante el versículo 23, como quería decir, dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Tráelos, arrástralos, que ellos entiendan, que vean. El gran amor de Dios, la invitación de los profetas. Que vean que los profetas nos anunciaron este banquete y este banquete ha sido inaugurado. Dios está en medio de nosotros. El Israel convidado, el Israel de los pactos y las promesas, como dice el apóstol Pablo, el Israel raquítico, con su inútil sanedrín, rechazó la invitación de Dios. Rechazar la invitación de Dios. Rechazar el reino de Dios. Rechazar estar en el banquete y envolverte en el banquete y compartir con aquellos que pertenecen al banquete significa la ruina espiritual de Israel y tu ruina espiritual. Y mi ruina espiritual. Israel no quería escuchar. El versículo 24 nos dice... Porque os digo y aquí entra Jesús de nuevo en escena Porque os digo Que ninguno de aquellos hombres Que fueron convidados Gustará mi cena Todo aquel que le da la espalda a Jesús No conocerá la cena Todo aquel que no le importa La invitación al reino No sabrá lo que es el reino todo aquel que rechaza la mesa del Señor, la fiesta de los profetas, la comida de Dios, comerá, comerá y nunca se saciará. Porque no ha tomado el pan de vida, no ha bebido de las aguas frescas, el agua viva que es Cristo Jesús. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, en esta hora, en el nombre de Cristo, que tu palabra esté en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos en silencio, hermano.